0: 正在收听到的是火人电台中文台。陆华校正了一下他刚才高度近视眼镜的位置，说：“不，他在这里并不是指的某一片海。”不是海，那是什么？科顿好奇的问。比海要宽广得多。厄里特利亚海其实指的是印度洋。洛华说：“那是古代还没有出现过印度洋这一名称的时候对它的称呼。”印度洋海啸，肖恩大声说：“那么这首诗指的就是。” 2004年那场有史以来死伤最惨重的印度洋海啸了，那是一场死亡人数达到15万人以上的恐怖灾难呢。陆华皱着眉头说：“可是印度洋在历史上发生过无数次的海啸啊，这首诗并没有明确的表示出时间呢，我们并无法判断它指的是不是2004年那场巨大的海啸。”兰西说：“如果他是泛指印度洋海啸的话，那这首诗就一点预言的意义都没有了呀。”大家都沉默下来。肖文叹了一口气，将头仰在了沙发靠背上。“是啊，如果这本预言诗集上的每一首诗都不能明确的表示出年份或者时间的话。”那么世界上发生过那么多的事，大概每一首诗都能找到一件与其相吻合的事件了。这种预言诗我也能写。兰西听肖恩这么说，失落的叹息道：“我还以为我们在无意之中发现出了什么旷世奇书了呢。我刚才激动的都已经在脑海中看见我们在接受记者采访时的画面了。”没想到，原来还是一本普通的诗集呀、啊！陆华苦笑的对他说：“兰西，我相信，就算你看到那一幕，记者采访的题目，也只会是四个傻瓜。”不，我不相信。兰西似乎还没有放弃，他固执的对陆华说。你不是还翻译了第八页那一首吗？就算第一首和第四首没有明确的表示时间，但我们至少也能够看看第八首吧。说不定这首诗就把时间交代的十分清楚了呢。恐怕你得失望了，陆华说：“我昨天就知道这第八首诗的内容了，好像也是对某场灾难的描述。”但遗憾的是，仍然没有做出对时间的明确交代。依我看，这本诗集上的……等一下，陆华！柯顿突然叫住他：“你刚才翻译的这两首诗是第一首和第四首？”“是啊，怎么了？”陆华问。“把诗集给我看看。”柯顿把陆华手中的书拿过来，翻到后面的几页。眼睛上下转动，神情变得越来越严峻。肖恩看出了一些端倪，他问道：“科顿，你发现了什么？”我明白了。科顿深深的吸了一口气，抬起头来：“我知道每首诗的时间藏在哪儿了。”第五章，惊人的发现。三。几个人一齐瞪大眼睛望着科顿，脸上全是难以置信的神色。你说，你发现每首诗所隐藏的时间？洛华吃惊的问：“在哪儿？”科顿将书的第一页诗翻到他们的面前，说：“你们仔细看。”不就写在这一页上吗？什么？就在这一页上？陆华将头一下子扎到了书面前，用手扶着他的近视眼镜仔细的观察，在哪儿啊？这一页我昨晚不知看了多少遍。要是说在什么地方写的时间，我怎么会看不到？肖文靠了过来。望着叔说。科顿指的应该不是这一页的某个地方，明确写了时间吧？他说的应该是发现的诗句中暗示的时间。对，科顿，不，都不对。科顿冷静地说：“你们全都忽略了一个不起眼的地方。”兰喜全神贯注地盯着科顿，陆华和肖恩几乎是同时问道：“什么不起眼的地方？”柯顿指着那一页右下角的零幺，说：“时间就清清楚楚地标在这里。这个让我们误以为是页码的数字，其实正好就是诗中所描述时间发生的年份。”什么？这个页码是事件发生的年份。落华惊诧的大叫道，随后恍然大悟：“啊，没错，零幺代表的就是二零零一年，正好是九幺幺事件发生的年份。而零四呢？哦，天哪，这不正好就是印度洋海啸所发生的二零零四年吗？”肖恩和兰西都惊讶的合不拢嘴。这件事情的诡异程度令他们的后背泛起了阵阵的寒意。兰西待了几秒钟之后，忍不住大声的叫道：“这么说，这本书真的是一本神奇的预言诗集了？真是的，太不可思议了！”陆华难以置信的摇头说：“如果事件发生的年份……”被表示出来，那么这些诗所做的预言简直就是精确到了匪夷所思的地步啊！我现在明白了，第四首诗那句“波塞冬在最后几日突然震怒”是什么意思吗<咳>？印度洋海啸发生后，那个时间是在2004年的12月26日。那不正好就是二零零四年的最后几日吗？啊！兰溪倒吸了几口凉气。这本书的作者真是个具有预言能力的奇人呐、啊！可是，肖恩露出难以解释的表情。他为什么要将年份标在这样一个让人误解的地方呢？科顿思忖片刻，说：“这恐怕就是这本书作者有意暗藏的玄机了。我猜想，嗯，他出于他出于某种原因，不愿意让人们看到这本诗集的人，立刻就能明白他所写的这些诗代表什么意思，所以才处处设下了机关。首先，诗句本身就使用大量的。”带有暗示性和象征性的语言，来使其变得晦涩难懂，而且事件发生的年份，它又巧妙地隐藏在了页码之中。这些谜题的设置，都是为了隐含诗句所表示的真正的内容。嗯，你说的对。肖恩点头表示赞同科顿的分析，他确实是有意将诗句变得晦涩难懂，比如那句。尼尔将于9月第二次光临新城。如果作者真的想让人一眼就能看懂的话，完全就可以直接写出9月11号的新城啊！兰西觉得自己已经被彻底的弄懵了，他困惑不解的问：“我不明白，他又要把这些预言诗写出来，又不想让人轻易的能看懂。”那他为什么要这样做呢？科顿神色凝重地低头说：“其实书的开篇已经向我们做出提示了。也许，嗯，这本书，嗯，这本诗集的作者，嗯，不希望普通人能够洞悉到那种神秘莫测的天机吧。”唉。陆华似被醍醐灌顶。你是说我们一开始看到的那句“禁止人类阅读”，几个人一起说出来。四人互相对视了几眼之后，兰喜突然打了个寒噤，哆嗦着说：“我我觉得这本书怪邪的。我们无视作者说的那句‘禁止人类阅读’，将书的内容读了之后。”还意外的破解了他所设计的谜题，等于是洞悉了天机呢。我们，我们不会遭到什么天谴吧？小婉说：“我们目前所破译的这两首诗，都已经是发生过的事情了。就算是我们洞悉了天机，那也是过时的天机啊。”科顿突然想起了什么，他问道：“陆华，你刚才，嗯，你说翻译了第一页、第四页和第几页的书？”陆华呆了一下，说：“第八页。”这么说，这个第八页的诗写的就是2008年发生的事情了。”肖文惊呼道：“那不就是去年吗？”你还叫第八页呀、啊？柯顿说：“那个零八根本就不是第八页的意思。我们一开始以为这本书是被弄散过了，在重新装订起来的时候弄错了前后的顺序。现在看起来，根本就是中了作者的圈套了。”洛华将诗集拿过来，前后翻着看了一下，感叹道。果然是这样， 0 1前的前一篇是 99， 然后是 9897， 而书的第一篇的页码是 13， 看起来指的是1913年。那这样一来，书的顺序根本就是一点都没错呀！兰喜惊诧地说：“这么说，他几乎把整整一个世纪每一年发生的重大事件都做了预言了。”可是，肖恩对陆华说：“你刚才说的零一的前面是九九，那零零跑到哪里去了呢？二零零零年呢？他唯独没有预测到二零零零年吗？”陆华张开了嘴，一脸迷茫。科顿用手托着下巴想了一想，忽然嘴角一歪，笑了出来。<笑>这个作者是非常聪明而且心思缜密的人，你们想想看，嗯嗯，如果一般的书，嗯，会印零这个页码吗？如果说九九的后面，后面的一页是零零的话，那恐怕任何人都能想到这指的是二零零零年了。那么他所设的这个谜题也太简单了一点儿。肖恩明白了。你是说，他为了不能让人轻易的看出夜马是伪装的年份，所以就特意隐略了2000年那夜不写。正是这样的。柯登突然觉得热血沸腾，我正在这样想象呢。这个几百年前的预言集的诗人是何等的聪明啊！肖恩望着目瞪口呆的路华。问道：“说起来，你昨天看到的页码是零一和零二的时候，就没有觉得奇怪吗？通常书的页码只会印一呀、啊，怎么会印零一呢？”陆华叹了一口气，说：“我呀，昨天压根儿就没有往这方面去想，我只当是古代出版的书，所以说呢，页码标的有些奇怪吧。”陆华在一边小声地说：“那第八页的那首诗，我们还看吗？”这句话提醒了大家。柯顿说：“当然要看，反正陆华都已经知道内容了。再说了， 2 0 0 8年发生过的事情，还不是都已经过去了吗？有什么好怕的？”陆华挨着望了他们一眼，像是在征求意见。那我可就真的写了。写吧。肖恩把纸和笔递给他，洛华翻到诗集的零八那一页，将上面的那首四行诗的中文意思写在了纸上。科瑞斯的名字应该改成为厄瑞普斯，因为他在十二天时在东方所犯下的暴行。无辜的人们与大地共同颤抖，在废墟中呼唤即将到来的神和圣者。尽管几个人早有心理准备，但是当他们看完路华所写下来的这首诗的时候，心中巨大的恐惧还是将他们震惊的呆若木鸡。兰西最先伸出手指，颤抖着指着纸上的诗句说。你们觉得，这、这、这、这首诗写的是什么？还能是什么？肖婉深深的吸了一口气。2 0 0 8年最大的灾难，还能是哪一次呢？汶川地震。科顿表情沉重的轻声的说了出来。兰西做着最后的心理安慰。我觉得这首诗写的是地震，这没错了。但是它并没有明明确确的时间和地点呢。我看未必指的就是汶川地震吧？不，兰溪。落华悲哀地说：“他表明了时间和大致的方向，诗的一二两句就已经表示出来了。”兰喜仔细的看了一遍诗的前两句，茫然的抬起头来，望着露花。露花长长的叹了一口气，说：“ c h 克里斯是希腊神话中大地女神和丰收女神，她在一年的十二个月份之中，掌管的是五月。而俄瑞波斯是希腊神话之中的破坏之神，代表的是摧毁和破坏。”这第一句的意思其实就是，五月的大地女神展开摧毁和破坏，而她的暴行出现在第十二天，那不正好就是五幺二这个日子吗？并且呢，诗中说了，地点在东方。对于遥远的法国人来说，中国不正好就是在世界的东方吗？听完洛华的解释，兰西。感到遍体生寒，他倒在沙发上，嘴里念叨：「完了完了！我以为这个法国人只会预测到发生在西方的事呢，没想到远在中国的事情都被他预测到了。”肖恩的身子晃悠了一下，随即吐了一口闷气。他指着诗的第四句问：“那这句话中的？”即将到来的神和圣者，指的又是什么呀、啊？落花摇了摇头，表示这句话他也不明白。科顿埋着头思索一阵，骤然抬起头来说：“啊、哦，神和圣者，嗯，应该指的就是为了营救落难的人民而从，嗯，而从直升飞机上跳下来的那些空降兵吧。”你们想想看，嗯，对于一个生活在中世纪的人来说，那些从空中降落下来的伞兵们，不就是像上天派来的使者一样吗？啊，对，肯定就是这个意思。洛华和小婉一起说：“这样一来，四句诗的意思就完全和五1二地震对应了。天哪，这三首诗！”只是诺华随机选出来翻译的三首，居然每一首都和那一年所发生的重大事件是完全吻合的，而且时间和地点都预测的如此准确。假如这本书每一首诗都是这样百分之百的准确的话，那么这首诗的作者将是世界上最伟大的预言家了，连诺切尔·丹马斯都不及他呀！小婉激动的大声说道。可问题是，如果世界上真的有这样一个伟大的预言家，那么我们以前怎么都会不知道呢？而且他的这本诗集怎么会现在才被我们几个十多岁的高中生发现呢？兰西抬起头来望了一眼肖恩，比起这个问题，我更想知道。他迟疑的望了一眼柯顿和露华，将后半句话说了出来。我想知道幺零那一页的诗写的是什么。听到兰西这句话，科顿、肖恩和路华互相对视了一眼，三个人的脸上都露出了复杂的神情。一阵沉默之后，肖恩吐了一口吐沫，对兰西说：“你是想知道，明年会发生什么重大的事情？”兰西赶紧摆手说：“嗯，我我可没有说一定要看呢。二零一零年离现在只有五个多月了，要是我们提前知道后面即将发生的灾难的话，那还不得提心吊胆的过日子呀？”小稳说：“可是，一零年那一页上，不一定预言的就是灾难呀。或许这一页上预言的……”是2010年，即将发生什么好事呢？兰西说：“你看看前面那三首诗，哪首诗不是预言大灾难的呢？而且我看这个作者就没打算预言什么好事呢。”肖恩向着科顿和路华说道：“你们的意思呢？”路华犹豫着看着说。我倒是不害怕提前知道什么灾难，因为就算知道了，那灾难也未必就会发生在我们这里。我只是觉得，你觉得什么？肖恩追问道。陆华困惑地摇着头说：“我觉得这件事情太古怪，太蹊跷了，怪异的简直让人感觉是在做梦一样，并且这件事情。”还有很多未解之谜等待解释，没有弄清楚。我们就是这样冒冒失失的去探知未来即将发生的事情的话，会不会？说到这里，他欲言又止地停了下来。小稳问：“你不会真的是怕泄露了天机，遭到天谴吧？”陆华没有说话。他望向科顿，像是在问他的意思。刚才一直拖着下巴思考的科顿，此刻抬起头来说：“我们现在所遇到的这件事情，确实是非常的诡异。现在我们冷静下来，用简单的逻辑来判断一下现在的状况。如果说，嗯，路华随机挑选出来的三首诗。”均和那一年发生的重大事件相吻合的话，那我们就有理由相信，这本书后面的内容，嗯，也就是说，从2010年到后面的若干年所发生的重大事件，都会被这本书一一的预测出来的，嗯，并且准确率会非常之高的，就算不是百分之百的准确，但是也八九不离十了，总不会错的。科顿扫视了三个朋友一眼，神情严肃的说道：“这就意味着，我们几个人大概真的是因为机缘巧合，而在无意之中发现了一本旷世崛起的神秘的预言诗集。嗯，如此一来的话，这本书我们就非往下看不可了。”这么说，肖恩疑惑的望着他。想看看，如果假如这本书真的能够预测未来即将发生的重大灾难的话，那我们在知道以后，完全可以想办法来避免一些灾难的发生啊。嗯，或者说，在灾难来临之前做好准备呀、啊。如果我们真的做到了，那会拯救多少人的生命和财产呢？路华充满犹豫的望着柯德，说。这一点刚才我也想到了，可是我担心天谴吗？什么？纯属无稽之谈。科顿义正辞严的对陆华说：“我们我们可是二十一世纪的人了，你怎么还相信这些不科学的东西呢？”陆华提醒他。那。”预言师这种东西又是符合科学的观点的吗？可事实上，它就摆在我们的面前呀。科顿说：“那诺切尔丹马斯的诸世纪早就被人破解出来了，嗯，还以不同的文字、不同的版本流传在全世界的每一个地方。也没有看见这些人遭过什么天谴啊。”路华孤独地说。嗯，这可说不准。谁知道当初这些破解朱石记的人有没有遭到什么报应啊？你倒是站着说话不腰疼，翻译出来的人可是我呀。你，你真没想到。肖恩伸出手来，在他们两个中间一比，说的。你们俩也别争了，我提个建议吧。”科顿和路华一起望向他，小恩说。科顿的想法肯定是好的，但这件事儿也得由路华自愿才行啊。我们总不能强迫他往下翻译吧？主要是这件事情实在是太怪异了，超出了我们的认知范畴。我看干脆这样吧，让上天来帮助我们做决定。抛硬币。科顿有点懂了，直接说了出来。怎么着都行。肖恩问路华：“怎么样？你同意吗？”路华思忖了片刻，说道：“好吧，那就这么办。你们别以为我是胆小或者是没有什么好奇心的人。其实，要是我们这么做真的能够拯救很多人的生命的话，那就是我真的遭到了天谴，那我也认了。算了，不说这么多了，就抛硬币来决定吧。”兰西从口袋里面掏出一个一元的硬币，交给了肖恩。我这正好有一个。肖恩问：“咱们谁抛？”陆华说：“那就乙抛吧。如果正面的话，我今天晚上就把后面的几首诗都翻译出来。要是背面呢，那就说明上天也不赞成我们这么干了。”好。肖恩说着，硬币被扔进了空中，随即就落到了他们脚下的木地板上。没想到的是，硬币在地板上转了几圈之后，居然滚到了路华的脚边，碰到他的鞋子，就这样直立着靠在了路华运动鞋的一侧，停了下来。啊！路华见硬币直立在靠在他的脚边，叫道：“这是什么意思啊？这算是正面还是背面呢？”兰西说：“那就再抛一次吧。”“不用了。”肖恩凝视着陆华说：“我看，上天的意思就是，这件事情得由你自己来做决定。”这。陆华抬起头来，发现三个人都注视着自己。他张开了嘴，然后叹了一口气，悲壮地说：“好吧，刚才我也说了，只要能够拯救苍生，我就是遭天谴我也认了。我决定了，把后面的事都翻译出来。”太好了，柯顿高兴着拍着陆华的肩膀，这才对嘛！别高兴的太早了，陆华说：“还有一个问题呢，我们就算知道了未来即将发生的灾难，可是讲出去谁信呢？被人当成笑话倒也就算了，弄不好啊，还以为我们几个是有意造谣破坏安定团结的呢。”这里是 f i r e l n e Radio。果仁电台，这里是 Finance Radio， 果仁电台。